0: Привет, дорогие слушательницы
1: и слушатели Привет, привет, снова мы с третьим выпуском Лена Барышева
0: Салтана Шашанова, и это Хз на русском.
1: Вот вам, может быть, то, что мы третий выпуск, какая кому разница, а нам очень приятно, что мы не сдулись и продолжаем эти выпуски.
0: Ну, мы не то, что не сдулись, мне кажется, мы только набираем, раскрываем крылья, и каждый из наших гостей привносит какую-то новую глубину, и сегодня у нас в гостях э, замечательная художница...
1: Надя Кабелинки. Вообще, Надя прожужжала все уши с Алти, потому что я хотела, чтобы она с нами поговорила, и на самом деле я очень боялась, что она откажется, потому что когда началась война... Э, Надя решила поменять свой родной язык. Ее родной язык был русский, но она никогда не жила в России, очень много жила в Украине. И она сказала, говорит, я хочу поменять на украинский. И я подумала, все, вот тут мы ее потеряли. Тут она ну, откажется говорить, но слава богу, Надя согласилась, потому что будет разговор о языке, и я супер рада. Надя, на самом деле, известная художница, у нее очень много разных работ, они там и выставлялись и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Лиссабоне, и в, и в Берлине будет большая выставка. Да, одна из
0: ее работ является частью коллекции Гугенхайм, музеум, например,
1: Да, Надя там супер интересная судьба. В это в подкасте послушайте, потому что она выросла в Тунисе и жила в Дубае и докторскую защитила в Сорбонне. Сейчас она живет в Берлине уже много лет и у нее муж немец. Там все намешано, и я супер рада, что она согласилась с нами поговорить и рассказать свою историю, как меняются отношения с языком, как меняются отношения с искусством и с культурой во время войны.
0: Да, и, конечно, очень ценно, что этот разговор все-таки происходит на русском. Э и мы надеемся, что он вам будет интересен. Так что слушайте.
2: Как Лена сказала, меня зовут Надя Кабеленька. Я ту низкоукраинская художница. Живу э, в Берлине с шестого э, года. Э я художница, это я сказала, да. Э что еще могу сказать? Э мама двоих чудесных мальчиков работаю с мужем. Вместе его зовут Тима Кабеленьке. Мы коллектив. У Нади очень красивые
1: работы, но мы об этом поговорим. Но мне кажется, важно с самого начала обозначить, почему сегодня вообще есть это интервью. И я очень тебе благодарна, Надя, за то, что ты пришла и говоришь с нами на русском языке. Потому что вообще Надя не дает интервью на русском языке. Но для нас она сделала исключение, потому что мы хотели поговорить о том, как изменилось отношение к русскому языку после 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения. И, Надя, ты часто говорила, что это твой один из родных языков, русский язык, и война это изменила это отношение. Ты много для себя переосмыслила, и я бы очень хотела, если ты могла бы
2: с этого начать,
1: mm -hmm. мне кажется,
2: это важно. Ну, я думаю, как у многих украинцев и вообще людей в мире, был шок. Мы не ожидали, я не ожидала, моя семья тоже этого не ожидала. И кто говорит шок, говорит тоже изменения очень такие глубокие. Может быть, самый большой шок тоже в отношении с языком, потому что первый язык для меня был русский язык. В том смысле, что мама со мной говорила всегда на русском языке, и родители у меня тоже общаются на русском языке. И это до сих пор, потому что это невозможно просто так изменить. Я начала теперь изучать, конечно, очень интенсивно украинский язык, но все равно это так сразу через день невозможно все переделать. Вот. У меня был шок, потому что, ну, кроме того, что вторжение в моей стране убивают моих людей, э -э -э, ну, это все не, просто невозможно это, эту трагедию передать. Но просто у меня тогда возник вопрос, который я себе никогда не задавала. Почему будущая киевлянка, и мама у меня коренная киевлянка с нескольких поколений, со, со стороны отца, со стороны бабушки моей, она из Николаева, ну, украинцы мы, а говорили всегда и говорим до сих пор на русском языке. У меня тогда возник вот этот вопрос, недоразумение.
0: То есть именно после полномасштабного вторжения да. у тебя вдруг этот вопрос стал так остро. Да. До этого ты не
2: задавалась этим вопросом? Ты... Нет, нет, потому что не было проблемы, как вот именно российская пропаганда об этом. Каждый говорил на своем языке, и вообще в Киеве была всегда такая очень для меня приятная ситуация, являлась. Украинско-говорящие говорили на украинском, а русскоговорящие отвечали на, российско, на российском. Вот, я, мне, я, не могу, да, я уже не могу рассказать русский язык, для меня уже российская мова. Вот, и оно так получалось, что как-то плавно всё шло. Я понимаю, хорошо, я думаю, украинский язык. Может быть, не 100%, но 70-60%. Мне всегда было очень приятно слушать язык. Ну и несколько слов я употребляла. Но ну, так, чтобы перейти, не было такого, что надо обязательно. Никто у меня этого не просил. И, и это являлось просто натуральной ситуацией для меня. А вот когда возник вот этот вопрос, просто я не понимала, а почему же я говорю на русском, если я украинка и вообще в центре Украины, с столицы? И тогда я начала понимать, что это колонизация. 300 лет, когда тебе долбят, запрещают язык, тебе внушают, что твоя культура — это низкая культура, что это сельская культура из села, что развитие — это все, что русская, расистская. Оно в подсознании. я конечно, никогда не думала и не верила в это, но оно как-то входит в подсознание, тебе это как-то передается. Мама мне, конечно, всегда говорила, что мы украинцы, Украина, и все, И... Ну, еда наша украинская одежда все что такое прочее это просто не был вопрос но мы русскоговорящие украинцы и это было как-то нормально для меня ну как в Бельгии два языка э в Швейцарии тоже там несколько три или четыре есть такие страны где говорят на несколько языков вот но после этого вторжения э этого ужаса вообще конечно невозможно стать так смотреть на все как раньше И я говорила со своими детьми тоже на русском языке. И теперь я не могу, не могу сказать, что я перестала, но я никакие усилия больше не передаю для меня уже, если они не говорят, Они со мной стали потихоньку, уже перешли на немецкий. Ну, я тоже как бы перешла на немецкий. Я бы очень хотела с ними говорить на украинском языке, но я сама его изучаю, как я могу передать то, что я еще сама не имею. Но здесь как будто я получилась сирота сирота с точки зрения языка. И я теперь понимаю тех украинскоговорящих, которые людей старались как-то поддержать и объяснить им, почему все таки важно говорить на родном языке. Они ник Никто ник никогда никого не насиловал, это точно. Но был такой э разговор, что важно говорить на украинском языке. Я теперь понимаю, что это э все таки э как сказать, resistance. Сопротивление. Это сопротивление. И потому что культура, естественно, на самом деле передается через язык. Мышление меняется, ритм слов, э, все воспри... вообще воспри... восприятие мира переходит через язык. И э, я поняла, что они у нас украли. И потом, когда я начала еще изучать украинский язык, тут вообще очень интересно тоже. До какой степени вот эта российская пропаганда, она очень тонкая, в смысле, как дьявольская тонкая. Как они могут прямо в душу залезть там и все перекрутить, и тебе голову, менталитет твой переделать все они, и как, они украли букву. Я не знаю, если вы это слышали. Нет. Они у нас укра... Советский Союз. Потому что украинский язык не запрещался в Украине. Его э, изучали преподавали в школе. Но у нас есть две буквы. «Г» и «Г». «Г» mm. украли. Мама моя даже не знала, я только недавно об этом себе говорила, что в украинском есть буква «Г». Есть слова, которые с «Г», а другие с «Г». Это показывает, до какой степени язык, эм, в, в нем больше есть нюансов. Да, расхищение даже в языке, да? Да. Настолько вот. Fine. А что значит yes. «украли»? То есть они, But, они реформировали не, язык не, и не, редуцировали? Без буквы. Они преподавали украинский язык без одной буквы без в вот этой обычной г учебники все... все как будто бы этой буквы нету а моя почему? мама не знала что в украинском языке есть г эту начали вернули букву после э -э независимости незалежной Украины
0: это для того чтобы э -э украинский печатный язык звучал более
1: колоритно, не знаю. Да, колоритно так.
0: или деревенский. Почему они это сделали, я это? не
2: знаю, но я могу себе представить, они это сделали лишь потому, что как же пережить то, что в украинском есть больше букв, есть больше нюансов, есть. А тут Г, вот тебе и Г. Одна Г. Mm -hmm.
0: Интересно.
2: Я так, так себе думаю, потому что здесь, потому что в русском только Г. А как же в украинском получается и Г, и Г? И еще, в украинском еще есть кейс, случай,
1: uh -huh.
2: когда называешь Имена. Надо их э, например, если я говорю: Лена, смотря в каком случае, я меняю твою окончание имя да. твоего. Это седьмой случай тоже сняли. А
0: ты имеешь в виду, э -э Иван родила девчонку велел
2: тащить пеленку. То есть, как скло
1: это склонение, склонение. склонение
2: э, это... Нету склонений. Нет, нет, склонение, нет. Но есть склонение. Есть седьмой поддерж. Это называется В седьмой падеж. они тоже. Значит, тут украли случай, склонение поддерж и букву. Это я все, конечно, потом. Есть люди, которые те, которые изучали украинский язык во время Советского Союза до сих пор, наверное, не знают. Мама, мы с ней об этом недавно. Потому что мы с ней переходим потихоньку на украинский язык. Для... Она очень любит свой язык, но у нее уровень, конечно, не как родного. Она должна иногда выбирать слова, думать, она хорошо говорит, но это не совсем. Для нас всех это... всем это очень тяжело сделать. Вот так просто через день перейти. Но мы это делаем. А у тебя
0: не было желания отвоевать русский тоже для себя, сказать, что ну, признать, что да, ты колониальный субъект, который, ну, так получилось исторически, что в это время в этом месте ты родилась, и, или твоя мама родилась, и она приобрела такое, за какой он есть, но ну, присвоила его себе, сделала его родным и передала его тебе как родным. Ты не хотел, но я, я все я понимаю, что он ну, как бы укоренен в этой колониальной силе, и он укоренен в том, что через него транслируется. Но не было ли у тебя желания для вот этого самого сопротивления, resistance, да, сказать, что окей, я все это признаю, но я забираю и присваиваю его себе в какой-то степени?
2: Никакого такого не было ни мыслей и ни чувства. Для меня этот язык, хотя он красивый сам по себе, но он для меня означает теперь насилие. Я не могу забыть теперь, что они нам сделали и что у нас творится. И потому что еще российская пропаганда очень сильно использовала и использовать язык, так что для меня язык он уже не не, не, не
0: отделен от этого насилия невин,
2: не, innocent. невинный
0: невинный невинный
2: не невинный не невинный не невинный язык И так как он тоже, я субъект колониализма, да, для меня я понимаю, потому что много чего передается поколение в поколение и в подсознание. Значит, вот это все насилие, которое мои предки прожили в период 300 лет, у меня в генах находится. И healing именно вот это все, перебороть вот это и вылечиться, надо на это посмотреть, на проблему, чтобы можно ее отпустить. Надо сначала, чтобы что-то отпустить, надо понять, что где-то есть проблема. Ну, российский язык для меня теперь становится проблемой.
0: Да, это очень интересно еще насчет детей, потому что ну, мой язык родной тоже русский, моя мама говорила по-русски, но мы казахи и выросли в Казахстане. Я помню, что когда мне было лет семь, я говорю, мама, мы русские? Мама говорит, почему? Ну, мы смотрим русское телевидение, мы говорим по-русски. Мама такая, нет, мы казахи. Но у меня уже тогда в голове был какой-то какое-то несопоставление, какой-то непорядок. И я осознала себя как колониальный субъект, в этот самый 21 год, когда я вдруг почитала Эдварда Саида, там что-то еще, и я подумала: окей, но я уже не могу, как бы ну, как бы избежать себя или, как сказать, выйти из этого, потому что, ну, русский во мне есть. И это мой первый язык, потому что у тебя все таки первый язык арабский, правильно я понимаю? И... Ну, тяжело
2: сказать, потому что я ходила в арабскую школу, выросла в Тунисе, но у меня дома родной язык, папа с мамой общаются на русском языке, и мама, конечно, с нами общалась всегда на русском языке, так что я его не изучала в школе, у меня не тот уровень, Но родной, первый язык, я начала говорить на русском языке, потому что я начала говорить, когда я приехала в Киев, когда мне было два года, по-моему, мама мне сказала. Так что я не знаю, как сказать. Уровень у меня лучше французский и арабский, потому что, конечно, я потом писала, читала, ну, литература, все такое прочее. Я сама читала на русском, но это все мое, то, что я сама. С, с, с моим интересом подход, подход к литературе. Но я не ходила ни в какую русскую школу. Так что я не знаю, как сказать первый, второй. А это важно вообще. Слушай, а если ты забудешь русский язык,
1: у тебя много языков? Шесть? Сколько? Семь? Да, шесть.
2: Украинский – это седьмой, седьмой будет, язык. Да.
1: Ну, то есть, ну, со стороны, можно сказать, ну, русский забудется. Надеюсь,
2: много других языков, да, на которые нам... Да, не страшно. То Но есть... проблема, что забудется, я не уверена, потому что он уже в твоих клетках. Он уже находится очень глубоко в тебе. И, как я говорю, ну мышление, все передается Это очень тяжело. Почему-то болезненный процесс, но я хочу через него пройти. И, допустим, это как приключение будет для меня. Может, получится, может, нет. Я не знаю, если получится. Ну, например, с детьми моими, это было точно такой случай, как ты говоришь. Мы на «ты», да? Да. Ага. Я да, э, мой Аким тоже сначала мне говорит, ну я русский, когда еще началась война, это для меня был такой кошмар, шок. И я себе думаю, что ты наделала. Я стараюсь ему внушить, что это вообще сейчас является Россия нашими врагами. Это мы никакие никогда не были русскими. Это для меня вообще просто полный кошмар. И это несколько месяцев, пока он понял, потому что русский язык, ну для него тоже, а почему не украинский? Есть же язык и в Киеве, говорят люди тоже на Украине. У меня потом началось уже чувство вины, но я потом себя ну я что тут причем? Ну вот такое все траля-ля. Я очень сожалею, что я не начала с ними говорить на арабском на самом деле. Но это не было такое решение. Я когда была беременная первым старшим сыном, У меня был такой, возникал такой вопрос, ну какой же язык? У меня три. Арабский, французский, русский. И когда родился Аким, я автоматически, у меня просто полилось, все пошло русский язык. Я даже не вздумывалась. Я думаю, ну хорошо так и будет, значит, будем на русском. А когда я забеременела со вторым, думаю, ну очень хорошо, уже есть русский язык, будем дальше на русском, я не буду там что-то питаться. А вот когда он родился, Данил, у меня автоматически я захотела говорить на арабском. И при том так сильно... И я себя заставляла переходить на русский, потому что ты я понимаю, что невозможно, тогда не был бы и не русский, и ни арабский. А он еще у меня все не очень хорошо выговаривает, Данил. Э, и у него не так хорошо получается все высказывать, буквы и всё произношение на немецком и на русском языке. А на арабском как будто бы он родился в Тунисе. Я не знаю, как это объяснить. Но
0: говорят же, что уже в утробе формируется речевой аппарат, и что даже что как будто бы ты в утробе уже слышишь звуки извне, может быть ты беременная им была в Тунисе, или может быть ты нет, слушала
2: что-то на арабском, нет, я не знаю. Нет, наход... вот. я была больше... Думала, думала по-арабски,
1: В Тунисе,
2: там... в Ки... я вообще не находилась, когда... Нет, когда я была беременная... Была в Берлине больше всего. Но Очень странно. Пути
0: какие-то биологические. Да, биологические.
2: Почему я говорю? Оно все имеет какое-то отношение с предками, с биологией, с генами, даже язык. Вот я сейчас на это так. Я, я, я на, язык, на язык стала смотреть совсем по-другому: что есть ответственность, и язык имеет свои коды. И что, вот, например, вот, вот колониализм вот этот он не просто так прошел ну и что я себе от колониализма нет это значит насилие которое находится в моих клетках через язык которое перешло через вот этот язык а
0: да. как ты в своих работах ты, ты стала говорить про это насилие в своей художественной деятельности
2: ну моя художественная деятельность она всегда была про насилие всегда э -э 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 И может быть в подсознании, потому что много чего мне передалось. Ну все, война, голодомор, вот эти 300 лет колониализма, презрение саму себе, потому что они нам передавали вот именно вот эту идею, что украинцы они не на уровне русской культуры, может быть, там не знаю, так говорилось, но что-то пере... прошло. Эм, Расскажи но... про свою
0: какую-нибудь работу нашим слушательницам,
2: которые не знают тебя. Я не знаю. Лена, ты знаешь мою работу, про какую ты хочешь. Мне так легче, потому что сама выбрать...
1: Расскажи про скамейку, вот коротко, мне кажется. Mm -hmm. она, она там действительно про насилие и про, про, про понятное. Многих. У меня
2: их много, этих скамеек. Несколько серий. Первая, может, про первую можно сказать. Она называется «Парк Фабот». Looted art это здесь игра слов. пак по-немецки значит запрещается парковаться. И в одно и то же время это значит: нельзя входить в парк. Пакфабот. Looted art это значит искусство, которое, когда примерно сейчас в Украине, является вторжение, и армия, российская армия украла э, искусство, работы э, э, картины, там художественные работы с Украины. Как это называется? Лютед. Это не просто украсть. Есть такой термин специфический. И вот я забыла,
1: все, мне тоже смешалось. Но я понимаю, о чем ты говоришь, я думаю, потому, наши слушатели... Вот потому тоже. что
2: я я хотела именно в тему привести, как большие музеи в Европе, в том числе Нойс-музеем, Лувра, Бритиш-музеем, все такое прочее, у них столько работ из наших стран, я имею в виду, наши, значит, Северная Африка вообще из Африки, и все такое прочее из Туниса, из Римской империи, Карфагенской э, империи, из Египта, конечно, мы это все знаем. И, конечно же, эти работы никто никогда не покупал. Награбили и утащили. К вот себе. награбили, да. Эм... Википедия
0: утверждает, что Лутер Арт это перемещенные культурные ценности.
2: Интересно.
1: Перемещённые, да, Перемещенные, да? Перемещенные. такое нейтральное слово да. в целом. А -а -а, за, из точки А в точку Б. Интересно,
2: что это вот и так красиво, так все хотя там они украли, понимаешь? Да. Может потому что э -э, в Российской империи это очень часто делалось. Так что они я знаю нашли слово. Такое
1: слово. Я вспомнила слово. Это же называлось трофей на самом деле. А, это вот. Трофей. Военный трофей. Трофеи. И это, ну, кто-то этим гордился, но на самом деле это стыдно. Империи. Ну, как этим вот, гордятся империи. Как из Украины сейчас российские солдаты тащили стиралки, не знаю, посудомоечные туалеты машины, если, да. туалеты, Унитазы, нижнее да. белье женщин. Ну, как бы все. это также и искусство, в общем-то, растаскивалось. Войны без этого не обходятся. Mm тащут тащит все что можно.
2: И кроме войн, колониализм. Например, когда, когда англичане были в Египте, они просто себе брали без войн. Они там сидели, брали себе, что им надо было. вот И почему возникла эта идея? Потому что в этот период, это был девятый год, меня пригласили в выставку в Египет. И тогда тема была шизофрения этой выставки. Но и был такой интеллектуальный война, можно сказать, разборка между Нойс-музеем и музеем Египта в Каире. Они до сих пор хотят свою нефертити. Ну и тогда они очень, они до сих пор хотят, но тогда был такой сильный, мощный разговор. И я должна была сделать выставку тогда в Египте в Каире. Я себе, ну я же туниска, да, северной Африки. У меня тоже, значит, есть вот эта идея, что у нас много, многих наших работ находятся в музеях. И мы должны еще платить деньги, чтобы зайти и посмотреть на, нашу, на наше искусство. Там арабская или африканская, это все, можно сказать, collective memory. Коллективная э, память. Э, да. память. Угу. Вот, я себе просто такой э, интересный вопрос задала. А что, если я пойду в публичное пространство и возьму, как это Википедия говорит? Перемещу. С... Перемещу, Перемещу какой-то предмет в галерею. И тот факт, что она уже находится, это работа или эта вещь или этот предмет в галерее, и скажу, что это искусство, значит будет окей. Уже не заберут. Уже 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 я не Еще денежку заплатят, чтобы
1: посмотреть на то, что ты переместила. Вот
2: я тогда ну вот этот скамейку uns war es sehr interessant, ganze Prozess, Ich habe so viel Wir hatten so viel Spaß. Ich habe so viel Spaß gehabt. Wir hatten so viel Spaß. 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 Wir hatten so viel Wir hatten Wir habe, с этими spikes, это Иголками. такие как уголки, иголки, уголками, которые находятся очень часто скульп... на, на скульптурах, на памятниках, в публичном пространстве, чтобы голуби не садились. Да, да такие понятно, шипы. Шипы, такие. шипы. понятно да. для чего, да. Вот. Ещё здесь другой момент, потому что я же выросла в Тунисе, в Северной Африке, у нас такого вообще нету. И мы себе такого не можем даже представить. Потому У нас что
0: такого
1: нет,
2: имеется в виду, нет таких вот этих шипов, шипов на память. Против
1: птиц. Птицы mm. настолько... Да,
2: для нас птицы, не только птицы, особенно голуби, мы их очень любим. И когда mm. мы их видим, мы только радуемся. Потому что для нас это, естественно, они символ э свободы и, э -э и мира. Да. Вот. Так как в Библии. Правда, для арабов это такие, Они так и видят. Я, когда приехала первый раз в Париже, увидела вот эти, для меня это был инструмент, который показывает, до какой степени западная культура все хочет контролировать. И оторвана куда им садиться, куда им не садиться. Для меня это был такой абсурд момент. И вот я хотела как-то стать за ними, за, за этих птиц. И я, я создала вот этот невозможный объект, contradictory, где, конечно, скамейка, она приглашает людей, чтобы взять паузу, отдохнуть, и в то же время невозможно вот свобод значит из-за этих никак шипов. не сесть на нее, да, никак не сесть, да, и тут же, конечно, лутед, арти, вот это все, ну вот это на примере. Я, я когда
0: смотрела на эти скамейки, у меня возникла сразу ассоциация с тем, что во многих как раз западных странах на скамейках делают шип, не шипы, а какие-то специальные разделители или даже небольшие шипы против того, чтобы бездомные люди на них спали.
2: Это новое. Это несколько лет назад началось. Когда у меня возникла идея, это было в 2010 году. Такого еще нигде не было в Европе. Но это мне очень часто тоже говорили, что есть вот такой параллель. Потом другие люди, которые видели работу, например, в Боне, Лена да. видела выставку мою в Боне. Мне сказали такую интересную вещь тоже, что и они думают про вот эту всю иммиграцию, когда тогда приехали из Сирии, там было их миллион чуть ли не мигрантов, и что их пригласили и встретили очень хорошо, потом через некоторое время, там через несколько месяцев начали вот эти фашистские движения подниматься, и АФД от этого все как результат. И получается, скамейка «Мы вас приглашаем, да, но попробуйте сесть». <саспорядок> Тоже было. Это не от меня исходит. Это такая скульптура, которая дает много возможностей разных интерпретаций. Люди в нее видят все, что смотря, что они прожили, какой тип насилия, они в этом э, предмете видят. Я, я считаю, что как мы называем, полисемик, значит, там возможности, э, разные возможности, для, понятия. Да, для интерпретации. интерпретации а, да.
1: Ты же за время, вот сколько, да, с 24 февраля ты, ты была в Украине, даже, по-моему, не раз.
2: Да? Да? Раз. Один раз. Я сейчас э, в июле собираюсь. Знаешь, у нас должна была открыться выставка в марте, 22 -го года. И, конечно, в Национальном музее Украины в Киеве. Я работала несколько лет с украинской кураторкой Дарья Придебайло. Вот. И должны были все вот-вот открывать. Я должна была ехать в, в Киев. Единственная причина, почему я не поехала, до вторжения, потому что Дарья мне говорит, она хотела приехать в Берлин, сказала, что я хочу здесь, ну, а не приезжай, я сейчас приеду в Берлин отдохнуть два дня до открытия. Я думаю, я ее подожду, и мы вместе поедем и все. Она осталась в Киеве, еще не успела вторжение. На тот же, на, на следующий день вторжение. да. То есть у тебя там вы твои все работы было все готово, все, мы должны были угу. открыть через неделю, ну, через две недели. И до сих пор там стоит моя инсталляция, а музей входит в реставрацию, вступает в реставрацию в сентябре, по-моему. Мы должны или, сейчас, или мы открываем, или они должны разрушить буквально работу, потому что невозможно, невозможно иначе. И я сейчас еду в Киев в конце июля, мы открываем эту выставку. Да. А расскажи там про инсталляцию, какая она. Просто... А, это вообще невозможно поверить. Все, что про это выставки, я тебе не знаю, я тебе говорю я про них. Ты мне рассказывал, да. расскажи
1: нашим слушательницам, да. что там... -что
2: Нет, там такая ситуация просто невероятная. Значит, я начала работать и исследования свои начала про музей, про вообще историю. Я потому что очень люблю работать про историю, про... с архивами, понимать менталитет или понимать наше, наше настоящее через прошлое. Это у меня такой, как красная нить такая. И насилие – это все вот мои. <смех> <смех> вот. И я начала работать с, с одной коллекцией, интересная коллекция, которая находится в Национальном музее. Она называется спецфонд. Может быть, вас напоминает слово спец... Что Спецоперация напоминает, увы. Вот-вот. <смех> так что я, конечно, того всего никто никогда не знал, но мы смотрели на эту спец коллекцию, значит, специальная коллекция, которая эм, создал, э, ну, не Сталин, он ну, режим, сталинский режим, это было в конце 30-х годов, и туда входили все работы, которые должны были, э, надо было уничтожить. Большинство работ э, имели отношение с таковым, как называется э, во время Советского Союза называли авангард формализмом. Вообще-то формализм ⁇ это все, что не входит в социореализм. То, то есть это, это не дегенеративное
0: говоря, искусство? Mm?
2: Это то, что называлось ещё дегенеративным искусством? Они его называли формализмом. Это mm -hmm. больше абстракция, авангард, mm -hmm. э -э монументализм, украинский монументализм, вот это все. И еще входили туда работы, например, очень знаменитых художников. Они у нас В коллекции тоже есть, которые я выбрала. Исаак Бродский – это один из самых знаменитых, может, самый знаменитый художник Советского Союза во время Сталина именно. Но его работы тоже были запрещенные, потому что он изображал фигуры там, коммунистической партии, которые, конечно, Сталин, становились персона персоной грата их расстреливали, все такое, значит, надо было... Фотографии все. можно было как-то заретушировать, вот, вот а, а картины, да, что-то Они это сделаешь. делали. И сейчас мы, я в Белине принесу такие работы, где они точно так, как в фотографиях ретушировать, точно так и картины. Просто в картинах получается абсурд, mm. абсурдный момент, может даже сюрреалистический момент, потому что я я не понимаю тот, который сделал вот этот censorship, который стирал лица цензура. и личность, и да. личность и все. Он что думает, что картина еще является картиной, что еще можно, когда в ней есть эстетический контент? Я для ну это такой интересный. Она превращается в какую-то новую картину. Ну, которая вот как раз Она говорит да. уже о том... Ну, они же не как... это для этого. Ну, я да. сейчас ее использую в этом да, смысле. Да, да, да. Вот, значит, это такая коллекция. И меня что интересовало, ну, я не буду сейчас... Потому что целая история. Почему? Э, куда, как ее спасли вообще-то немцы. Это тоже ирония судьбы. Потому что, когда вошли э, немецкие войска в Киев, они украли тоже Looted Art. Все эти работы не потому, что они считали, что это хорошее искусство, А именно как это слово? Трофейное переместить"? переместить? Они переместили в Польшу Просто ради акта перемещения? Нет. Чтобы изучать врага. А. Боже. Вау. И они находились в Польше. Потом, конечно, когда э, немцы проиграли войну, работы вернулись в Москву, и потом, потом большинство, но не все работы, вернулись тогда в Киев. И остались, не было уже спецфонда, но большинство работ еще не показывали. Ну, тогда Хрущев и Брежнев уже не было вот этой страшной цензуры, но все равно они не были персон... Ну, это было искусство, не социореализм. Брэйв, меня что, это, что интересовало, именно они поврежденные работы, потому что их там, ну, они были в каких-то э, сараях, э, их там этот, э, мяли, э, там была влажность. И вот эти все оттиски и следы времени. След, след, да. Следы, вот следы этого, насилия. След, следы насилия. Я хотела сделать работу про следы, следы насилия, потому что я понимала, что это как будто бы насилие на все тело украинского народа. Потому что искусство, оно изображает э, народ, как будто бы на теле, да. И значит, я что сделала, я сделала э, репродукцию именно только вот этих следов э, на черных э, таких панелях, которые имеют точно такой размер, как оригинальные картины, и Их можно трогать. Здесь я начала работать со, слепимы, со слепыми, ну, с, не, с невидущими людьми. Uh -huh. Значит, я хотела: у меня давно был такой, была такая мечта: сделать выставку, которую могут видеть точно так люди, которые вид, видящие и невидящие. И для меня это было интересно вот, сделать эту работу, потому что мы работаем про цензуру и про правду. Мы хотим, чтобы как как бы правда, потому что здесь было столько пропаганды, и что люди мы не понимаем сами свою историю насчет вот все, что было наговорено, сказано на нас, на украинский народ, историю, все такое прочее. И есть такой символ тоже justice, это справедливость, справедливость. Да. У него закрытые глаза, потому что чтобы увидеть правду, надо закрыть глаза. Надо научиться чувствовать сердцем. А люди, которые не видят с глазами, они видят сердцем, видят по-другому. Для меня неведущие люди не то, что они не видят, они просто видят по-другому. И они могут много чего нас тоже научить, и мы можем им. Вот этот э, контакт или коммуникация, ее, ее, не нахо... ее нету. Я хотела через свою выставку именно ее э, как-то перенести в, в существование. Значит, что я сделала? Вот эти тактильные, получается, панели черные, которые можно трогать, и ты трогаешь вот это все повреждение, которое находится на плоскости картин. И потом мы сделали исследование с историком в Киеве, во всех архивах, значит, там была. Я смотрела на каждую картину как на предмет, почти как на человека и сделала биографию этой картины этого предмета не только художника, который сделал, который в большинстве случаев их расстрелили или туда в ссылки выставили и все такое прочее, есть которые выжили тоже. Вот И сзади вза, на спине картины там есть очень много цифр, информации. Через эти цифры можно было узнать, что с этой картиной случилось. Это когда... называется
0: provenance. Да? Я не знаю, как это тоже сказать по
2: Provenance, И тоже можно было узнать, где ее показали, где mm -hmm. не показали, когда ее запретили, в каких условиях она, она была сделана. Потом художники тоже, с кем они общались, вот эти все их письма. Очень-очень много документации мы собрали. Тоже многие, которые не находились в музеях, потому что нас, наш историк работал в разных фондах по всей Украине. Потом вся вот эта запрещенная история, ее будет передавать гид медиаторс, э, э, которые незрящие. Не mm. И значит, вот так у нас получилась выставка про зрящих и незрящих, тактильные вот это все. И эта вся работа называлась «Блинштром». И получается, до вторжения это была историческая работа. А после это стала актуальность, потому что мы теперь живем точно такую же ситуацию. Кстати, Путин берет точно один к одному сталинскую пропаганду. Украинцы, это нации, тоже так же сделали после Второй мировой войны. Это все националисты, украинцы все, они же убили евреев. Да? И самое что я здесь сделала в Берлине, потому что мы эту работу сейчас покажем в Берлине в сентябре. Я решила, что оригинальные работы я не хочу показывать, Потому что тут еще идет история между Украиной и Германией. Потому что немцы, они взяли один к одному советскую пропаганду. Им же это подходит. Тут получается, как будто бы немцы случайно находились в Украине. А в Украине украинцы убивали своих евреев. Понимаешь? Если брать уже советскую версию. Так что здесь очень много исторических данных, которые надо пересмотреть в самой Германии с отношением с, с украинской историей.
0: То есть именно вот, вот э, эти черные работы. Они будут находиться. Да, которых можно потрогать руками. Их будет показывать в Хамбургбанков. Да, в, безоригинально. В, да, в сентябре наши слушательницы, которые из Берлина, могут пойти. Да, начинается и, выставка 7 и...
2: сентября. Не, ну 7 это будет превью. 8 сентября 7 месяцев. Ну, это, на самом деле, большая выставка. Насколько я понимаю, там много работ из разных да, своих да, периодов. Да, да, да. Это будет как эти. моя маленькая сервис. Значит, все мои работы... Не все конечно, не все. Некоторые работы с 8-го, с 9 года по сегодняшний день. И две самые важные, большие такие центральные работы, это будет «Блиннстром», вот эту работу которую мы в Киеве не показали. Сейчас же мы открываем тоже выставку в июле в Киеве, в этом же музее, но без этой работы, потому что оригиналы во время войны Это же национальный музей. Они спрятали все эти работы? Невозможно, потому что Россия что хочет уничтожить? Больше всего первое, что это, конечно, украинскую культуру. И, конечно же, такие истории. Это же им совсем не подходит. Так что мы решили, что мы откроем выставку, потому что там другие работы, которые тоже имеют отношение с войной. Кстати, я же не знала этого всего, но как будто бы в подсознании я чувствовала, Но эта работа с коллекцией, мы решили ее показать после войны, потому что я хочу, чтобы первый раз Плинчтром показать с оригинальными, хочу, чтобы это было в Украине. Это украинская история, надо, чтобы... Первый... А здесь мы покажем все работы без оригиналов, именно потому что вот эта цензура, она находится тоже в Германии с отношением, к отношению с уничтожением евреев в Украине. Ты не боишься ехать в Киев в июле? Да, конечно. Ну, ну как боюсь? Ну, там же все мои, моя семья и мои люди, и все. И украинцы что там сидят. Страшно, да, но все равно надо. Я считаю, я очень рада даже, что они решили в июле открывать эту выставку, потому что это тоже... Во-первых, людям надо, надо видеть искусство, которое там большинство украинцев находится в Украине. И в Украине дальше все институции работают все функционирует даже может быть лучше чем в Германии многие вещи например как Бан поезда вовремя выходит и это тоже как бы активное сопротивление и выживание и я считаю в такое время как сейчас культура играет очень огромную роль больше чем
0: ну это способ пережить способ посмотреть на реальность через призму прошлого
2: и, да, и, это и тоже... найти какой-то, как ты говоришь, способ к сопротивлению к сопротивлению. Да? И это как вот одна работа тоже называется будьму. Это значит на существование, чтобы не было, мы стоим, мы здесь, мы дальше работаем, любим, мечтаем, делаем искусство. И перерабатываем свою э, ч, черную, темную э, капиту, эти э, chapters. Э, главу, главу главу, истории, глав, да. главу главу нашей истории, да. Так что я считаю, что это очень важно, опасно, да, я же не буду говорить, что не опасно бомбят каждый день Киев. Э, но я хочу, и моя мама приедет из Киева, э, из Туниса в, в Берлин, останется с детьми, и мы с Тимом должны поехать, да, это наш план. На каком языке будешь там говорить, когда приедешь? О, это большая проблема. Я сейчас скажу. Э, я же уже начала размовлять украинскую мову. <laughs> начала только. Так что у меня ещё не тот уровень. И когда я поехала снимать фильм недавно, это было два месяца назад, мы бы, были на Западной Украине. И я, я с киевлянами, я, мы снимали фильм. У нас оператор, камера и звуки, все такое. Они были, ну, есть те, которые были со Львова, с Киева, и все. И особенно киевляне, они же русскоговорящие. И я им объяснила, что я учу украинский язык. Они со мной все на английском. Как с иностранкой. Они со мной говорили на английском языке. Они уже не говорят на русском языке. Это уже для них... То, что я еще говорю, я хочу перейти, <смех> они уже давно перешли. <смех> так что даже ты у меня задала вопрос, э, как я бы могла защитить, там хотеть. Я даже не знала, что это так. Я уже решила для себя, не хочу говорить на русском языке. Но даже если бы я захотела, то, что раньше никто никого не насиловал, украинцы сегодня не хотят говорить на русском языке. Тех, которые я встретила, я могу сказать говорить за всех, но тех, которые я встретила, и в том числе киевляне, Так что да, все уже. Мы говорили, они со мной на английском, мы общались на английском языке. Для меня это было очень больно, очень неприятно, но я их понимаю. Это просто очень болезненная ситуация, и они не могут употреблять язык врага, который их сейчас убивает.
0: Но это было невозможным, чтобы они говорили с тобой по-украински,
2: например, и ты говоришь, что ты понимаешь большинство слов. Да, и, я, или... я, я им это я предложила, но У -у -у. В, том, в том случае я бы им отвечала на русском. А, да. да. А этого они не хотели. Они эксплисит, специально именно отвечали на английском, чтобы этого случая не было, чтобы я не говорила вообще ни одного слова на русском.
1: Много украинцев в Берлине много беженцев и много разной речи и украинской, и, и русской речи. Как-то Берлин для тебя поменялся с точки зрения языка. Я точно замечаю, что ты ходишь и очень много слышишь русского
2: языка сейчас.
1: Ты чувствуешь Больше это? Больше,
2: чем раньше, да. Больше, чем раньше. Хотя я должна сказать, что Берлин – это все-таки здесь русскоговорящие. Очень много русскоговорящих в Берлине живут. Больше турков, наверное, вторая комьюнити. Нет? Мне кажется. Ну, русскоговорящий точно входят в топ -5. Потому что русскоговорящий это очень много. Это да. и Казахстан, это и Украина, это и Беларусь, Это же не только Россия, да. Ну, я не знаю, как каждый по-своему. Я людей, украинцев, которые встречаю, они больше говорят на украинском языке. И я стараюсь. Я, я, конечно, не делаю никакой дискриминации. Для меня все люди, люди, все. Но я стараюсь общаться больше с украинскоговорящими, чтобы выучить язык только из практики. Например, чтобы сказать, у меня сейчас э, ассистентка, я могу выбрать себе кого хочу, э, ассистент. Я себе выбрала именно э, девочку художницу с Украины, э, с Киева, не, не она с Киева, Она с Николаева. Но она прекрасно говорит на украинском, и мы с ней решили только говорить на украинском языке. Так что для меня это сейчас важно, да, это критерий, чтобы быстрее выучить язык.
0: И ты думаешь, что у тебя будет эта глубинная связь с украинским
2: языком? То есть она уже есть? Она уже есть. Она есть? всегда была. Она всегда была, потому что песни я всегда слышала. Деду меня всегда пел песни на украинском языке. Бабушка всегда там проходили, подскальзывались какие-то слова. Хата, хлопец, швыдков. Были всегда эти слова. И потом телевидение всегда было на украинском языке. Я, я же находилась всегда в Киеве. Это не то, что там мы говорили на русском, не было укра... Украинский язык всегда... Э... Ну, находился где-то. И может быть через вот этот подсознание, через гены, я не знаю, я всегда, а сейчас еще больше, я о, обожаю вообще этот язык. Я когда слышу, я, я, я бы только слышала украинский язык, для меня это просто вау. И я песни все время слушаю, стараюсь телевидение стать, мне это так приятно. И это было до войны, так просто до войны я не, не, не предаляла никакие усилия, просто мне было так удобнее, легче и все. Сейчас э, приятно хочется и надо, mm
0: -hmm. <с> что надо все вместе. Прижало, <с> да. Mm -hmm. Но вот насчет миграции, миграционных потоков у тебя много. Это тоже одна, помимо насилия и каких-то исторических документирований и вот какой-то археологической работы, которую ты проделаешь для того, чтобы создать свои работы. У тебя еще одна из вот этих очень тем присутствующих, это тема миграции. Mm -hmm. эм, вот одна из твоих самых знаменитых работ, которая называется Flying Carpets, да? она была как раз вот комментарием на миграцию в Европу из э, разных стран. Может быть, ты расскажешь про эту работу или про какие-то другие, где у тебя вот эти миграционные потоки были, миграционные Но, истории были как-то да. затронуты. И если у тебя в планах, например, проговорить про вот эту новую
2: украинскую миграцию в Берлин? Э -э -э... У меня нету таких планов, что я, например, думаю, сейчас эта тема меня интересует, я сейчас э -э постараюсь создать работу про эту тему. Такого нет, оно у меня все плавно очень все входит и очень часто одна работа исходит из другой прошлой работы но значит я не знаю если я буду когда-то у меня возникнет идея по работать про иммиграцию украинцев находящихся в германии но что я могу точно сказать что вот эта тема иммиграция она всегда не всегда но очень часто находится в моих работах это потому что хочет художник или не хочет всегда есть биографический элемент Я, конечно, родилась в Тунисе. Значит, папа у меня тунисец, мама украинка. Жила я в Дубае тоже очень. Я там закончила школу. Потом в Киев каждое лето 2-3 месяца проводили там. Потом я поехала жить во Францию. После Франции — Германия. И у меня вот это всегда было чувство, что я принадлежу одному месту, но мне всегда люди давали чувство, что нет. Так что оно вот именно эм, взгляд иностранца, что я иностранец где-то, всегда приходилось, с, с, как люди на меня смотрели. Потому что я, например, физически, не знаю, если люди меня сейчас не могут видеть, но у меня больше внешнее, европейское внешнее. Да? А когда я нахожусь в Украине, мне часто говорю, ну какое у тебя интересное восточное лицо. А в Тунисе я слишком европейка. Потом, конечно, в Украине у меня... Ну, русский язык видно, что я не была в школе, у меня есть акцент какой-то, значит, все равно я не оттуда. Вода. Я никогда не чувствовала расизма, но ну, не совсем своя. А в Тунисе, конечно же, не своя, хотя у меня все, и язык, и код, и я, но внешность не та. В Эмиратах, естественно, это не моя страна, Ну, моя история с Западной Европой, это, естественно, потому что это не мои страны. Я и себя и чувствую иностранкой, даже если я очень люблю Германию, и мои дети, и муж немцы, у меня сейчас недавно гражданство я взяла. Да не мой язык, я и не пытаюсь. Но даже то, что свое, мне всегда давали чувство, дать понять, что ты не совсем своя. Так что вот эта иммиграция, и между культурами находиться, это все, это моя родина то, что ее нету, вот бы, быть где-то, между. везде, между, И я теперь чувствую, что моя родина это вся земля, мои люди это человечество, я теперь дошла до такого, до такой степени, что я считаю, что это преимущество что я научилась большой урок жизни. Тем, что я не, мне всегда давали... Я всегда хотела куда-то всунуться, чтобы меня приняли. А теперь я уже не стараюсь, мне это как раз очень подходит. Ну, смотри,
1: я вижу, два, два разных процесса происходит: С одной стороны, такой человек мира, как говорят, да, гражданин мира, все много-много, я везде. И с другой стороны, большой упор на национальную идентичность параллельно. Как одно с другим сочетается. А где ты видишь большой упор на национальную идентичность? В Здесь, даже в нашем подкасте, мы начинаем все равно говорить о том, что ты возвращаешься, как бы к языкам, ты возвращаешься у нас были. Это не национальность.
2: Гости. Я не вижу, например, э -э для меня язык это культура. Это открытая вещь. Это может быть, кстати, я считаю, что идентичность и моя страна может быть язык, но это не значит, что это граница Украины. Это то, что передается в поколение в поколение. Значит, эм, я не знаю. Может, ты, ты видишь где-то национализм? Я не вижу национализм. Но я не сказала национализм. Mm -hmm.
1: Я сказала, что становится важным
2: как бы обозначить,
1: откуда ты. То есть, с одной стороны, есть наложение мульти, разных-разных да, mm -hmm. разных бэкграундов, и это mm -hmm. часть идентичности. А с другой стороны, есть вот это вот подчеркивание, из какой страны. Или подчеркивание, из какой я... Из... Я не из этой страны, например. Mm. Там, там, это, это связано много с политическими процессами. Да? То есть белорусы громко заявили, мы белорусы, мы, мы боремся с режимом Лукашенко, мы переезжаем много белорусов тоже, в том числе в Германии, там, в Польше. Это становится частью национального. До того, как все эти процессы начались, ну да, я белорус. Ну как бы это mm. помимо прочего. А еще я айтишник, а еще я то, а еще я то. Сейчас mm. это очень важно подчеркнуть из какой-то страны. Я и так, по крайней мере, вижу. Mm. Люди об этом говорят. Люди, там, паспорт, флаг, это все, много этого. Так, так, так много Может не быть, было. Может быть, так
2: и есть. Но меня, например, э, травмирует тот факт, что я еще до сих пор не взяла свое украинское, украинское гражданство из-за э, бюрократических причины связанные с маминым свидетельство о рождении. У нее есть гражданство, у меня, у моего брата тоже есть, только у меня Это мне очень неприятно. Но в том числе... Я не знаю, как это объяснить. Это мое, да, я очень люблю... Больше сказать, я очень люблю Украину. Я когда там нахожусь, я просто... У меня как то моя стихия, все складывается, даже духовно. Я когда медитирую, я вхожу в другие степени, глубины сама с собой, вникаю в себя больше. Я чувствую вообще, что это святая земля. Там очень много шаманской культуры тоже. Ну и, конечно, и православной. Там очень высокий духовный уровень, который меня туда притягает. Ну и, конечно же, там мои корни. Но я научилась сегодня находить себя хорошо везде. Вот это что... Я могу, например, всю жизнь провести здесь или даже поехать в Норвегию где-то. Если Для меня самое главное, чтобы были мои родные люди со мной. Значит, дети, муж, родители, когда могут к нам приехать, друзья. И чтобы я могла свободно заниматься своей деятельностью. Это искусство. Потому что для меня искусство — это воздух, который мне... Просто для меня все это моя вода, это мой воздух. Ты я, ну, я, я ты сейчас задаешь вопрос, он очень интересный, я не могу на него так просто сказать да, нет, где-то оно, оно плавное такое все. А yeah.
1: тогда посоветуй все-таки тем людям, кто сейчас находится в таком положении вынужденно или там, добровольно, это очень много разных народов по миру, кто находится вот в, не не на родине, но еще и не на своей новой родине, в таком подвешенном состоянии, как быть, как как с этим как с этим жить? Ты научилась как, как
2: другим? Я научилась, во-первых, смириться с ситуацией и сконцентрироваться на позитивное всегда. Я себя для меня это как будто бы упражнение. Я себя заставляю, когда у меня негативная мысль. Это тоже входит в мою духовную деятельность. Когда что-то негативное приходит, паф, я стараюсь. когда я замечаю, как полиция, знаешь, на себя слежу. О, это мне не подходит, эта мысль. Потому что мысль всегда с собой приносит тоже чувство. До того, как я начинаю себя плохо чувствовать, я эту мысль сразу срезаю и перехожу на позитивное. А позитивное можно везде найти. И можно у себя дома, вроде тоже найти что-то негативное. Так что
0: Пока ты говоришь, я думаю про вот эту твою работу «Flying Carpets», про, про то, что ты говорил, что ты где-то между, что ты где-то как бы паришь, и вот это тоже вот летающий вот этот объект mm -hmm. ковер на который можно сесть и оказаться в любом месте в любое время медитативно, да, там или... Но при этом ты его сделала из металлического материала, ты при этом его все равно сделала с референсом на какую-то клетку, на что-то, что тебя ограничивает, да. То есть... Получается, что мы, то есть, наверное, это вот этот как раз внешний фактор, что когда ты где-то находилась, то люди на тебя эту клетку надевали. Они говорили: ты не принадлежишь нам, или кто-то такая, ну, ну, или задавали какие-то вопросы, которые ограничивали твой полет,
2: так? Я, я, эта интерпретация интересная. Я никогда на это, на это так не смотрела, на эту работу, потому что она возникла в, в очень таком специфическом контексте которую я могу сейчас описать, но именно когда я была маленькая, я помню прекрасно. Для нас оно все было одно, и как-то папа, папа мой очень любит, обожает Украину. Это вообще нельзя передать, какой он патриот и как он любит и как он мучается. Он бы хотел сразу даже во время войны, я его заставляла, я его до сих пор заставляю не ехать. Он все любит про Киев и про Украину. И моя мама, естественно, она тоже в Тунисе чувствует, как у себя дома. И освоила всю культуру тунисскую. Она прекрасно говорит на тунисском диалекте. У нее друзья и все. Так что для меня с детства это все было как-то натурально. Я являюсь, когда я встречала людей, меня спрашивали: а ты православная или ты мусульманка? Я только тогда думала. Потому что мы встречали все, у нас все были праздники. И мусульманские, и православные. И оно все было как то Ну, праздники, праздники. И я вот именно тогда начин, возникал вопрос, что а кто же я, а почему надо выбирать? А как я могу выбрать или папу, или маму? Это как будто бы я отрежу эту руку. Кого ты не... любишь больше. Или... Они не, не спрашивали, никто да, да. не смел сказать, кого ты любишь больше. Но было почти так. Потому что если бы я сказал, что я мусульманка, значит, я маму культуру православную не воспринимаю или, или по-другому. Значит, для детей это просто кошмар. Такие вопросы. Это очень тяжелая ситуация. Я думаю, даже травмическая где-то в подсознании. Теперь вернемся в работу, которую я в Венеции сделала. Значит, там была работа про этих нелегальных иммигрантов, которые продавали свои свой товар на улице. И они его представляли над такими, такими простанья, на простыни их ложили. Я сначала думала это чтобы не пачкать там сумки, очки и все, чтобы не было прямо на полу. А оно оказалось, когда я там гуляла, это чтобы быстро собрать весь товар и удрать, и улететь будто бы, если полиция придет в том случае. Вот, значит, эта ситуация, то, что они могут быстро очень э, избавиться от полиции, это было тоже ихняя как будто бы клетка, потому что они одновременно могли удрать, и у них была какая-то э, возможность flexibility, там, двигаться, более-менее свободно. И в то же время, в тот факт, что они никак не могли э, ну, легализировать свою ситуацию, это была их тюрьма. И я хотела именно вот, этот, э, вот эту ситуацию невозможную передать через геометрические формы, которые вообще-то должны были бы быть плавными, э, органиками, а не такие, как э, клетка, получается. И в том числе летучий ковер, потому что я хотела процитировать... Э, э, весь вот этот э, э, восточный мир и э, тысяча и одна ночь книгу там где можно про этот э, про летучий ковёр прочитать потому что он стал как клише такой ну, потому что такой и... взгляд
0: запада ориенталистский взгляд
2: Ориенталистский взгляд на весь восток И потому что, если смотришь на Венецию, архитектуру, мне кажется, это э, город, который больше всего имеет влияние из э, восточных стран. Она очень такая восто восточный город с, с точки зрения архитектуры. И потом тоже Венеция стала такой богатой, как она э, являлась в, в прошлом, потому что там было очень много торговли с и вот эти exchange. Э, э, с востоком. Обмен, обмен с Востоком, с, с художниками, с э, э, учеными, с, с, вот, эти, вот этот вес обмен и я подумала, вот эти же люди, которых сегодня не хотят, которые нелегальные, нелегально находятся в, в Европе или особенно в Венеции, может быть, их не предки, они имели какую-то роль в именно богатство этого города. И это было как будто бы вот так, чтобы напомнить, что ну, чтобы сказать, вот это Запад, вот это Восток, это очень новая ситуация. Такое не было вообще в истории. Это после Второй мировой войны, что начались вот эти национализм и, и все эти границы, и визы, и вот это все исключение культуры, исключение других. Как ты думаешь... Какое
1: будущее у русского языка? Вот мы на нем говорим. Я просто сейчас вернулась со съемок я из Грузии, из Армении. Я себя все время ловила на мысли, что мы звали местных экспертов, и дискуссия была на русском, чтобы нас больше посмотрело людей. Такая была цель, да, прагматическая. Но я подумала, если я поеду лет через пять, допустим, с похожим шоу, и мы будем это снимать, я не факт, что найду людей, которые говорят по-русски. Mm -hmm. Это было просто как будто бы последний такой, последний вагон заскочить и поговорить по-русски. Mm -hmm. Какое у тебя чувство насчет русского языка
2: в будущем? Не знаю. Я надеюсь, что не будет так, как сегодня, и что люди вспомнят про свои культуры. Например, даже в той же России, не даже выходить из России, там же страшно-ужасный колониализм. Меня, например, очень увлекает культура шаманов, шаманизма. И вот эта вся часть Сибири, где у них... Я считаю, что человечество должно сейчас вернуться к этим предким, к этим знаниям. И отношения с природой такое сильное. И все, что Российская империя просто стерла у этих людей, я надеюсь, что люди вернутся к своему. И даже в той же раз не говоря про других стран, это точно. Потому что много мудрости там и любовь к самому себе любовь к своих предков, все, что передается, это же все очень агрессивно. У нас у всех сколько миллиардов людей забрали, украли, стерли, сняли. И я считаю, что фатализма нет. Есть всегда мечта и надежда, что оно, конечно, когда вернется, не будет идентично, как раньше. Оно и не надо нам, чтобы было, как раньше. Но именно этот процесс, я считаю, что в нем будет развитие человечества. Ну, как будет, не знаю. Я надеюсь, чтобы остался российский язык в Москве, вокруг Москвы, Питера. А все остальные народы должны освободиться. Да, и заговорить на, на каком-то
0: новом языке.
2: Российский для москалей.
1: Надя, спасибо большое. Спасибо.
0: Да, спасибо за такое видение будущего. Мы посмотрим, что будет.
2: Посмотрим, что и будет. И да.
0: спасибо, что пришла и поговорила с нами на
1: И все обязательно сходите в сентябре на выставку, Надя, в Хамбургер Банков.
0: Буду
2: очень рада, приходите. Да, будем да. трогать и видеть правду. Трогать и правду. Очень красиво сказано. Спасибо.
1: Спасибо.